0: Franquicias que inspiran Con Gonzalo Talora Por Radio LED
1: Cinco maneras de tratar un franquiciado Cinco formas de que el franquiciado Se quede y no salga espantado Y Susana Perrota Presidenta de la Asociación Argentina Marcas y Franquicias Nos va a desasnar con estos tips mientras yo por el celular Bueno, lo apago Susi, <risa> bueno, vamos a hablar de esto que, por supuesto, siempre decimos para que haya una franquicia, tenga un franquiciante y un franquiciado, y básicamente la franquicia se trata de este, relaciones humanas.
0: Por supuesto, por supuesto, porque el franquiciado forma parte de la red, eh, forma parte de lo que es la comunidad de esa marca, y se, siente, se tiene que sentir parte de la misma, este, y el franquiciante tiene que hacer que el franquiciado sienta eh, esa comodidad de manejarse dentro de, de esa cadena, porque después el respeto por la marca y el buen trabajo surge solo, eso es, es fundamental. Además, estamos con la regla que siempre repetimos, si le va bien el, al franquiciado, nos va bien a nosotros, que eso es lo fundamental. Pero hay determinadas cosas que desde la empresa franquiciante siempre se debe hacer este, y que en algunos casos, eh, los menos, pero bueno eh, sucede y, este, y eso es, es, es algo que hay que tener muy en cuenta por ejemplo eh, una de las cosas que tenemos que hacer vamos a empezar desde el principio de la Dale. relación eh, lo más importante eh, una de las vamos a decir la número uno el franquiciado que entra a la cadena no tiene que conocer solamente el producto cómo se maneja el know-how hay una transferencia de know-how pero también tiene que conocer la historia de esa marca. ¿Cómo es que esa marca llegó a dónde llegó? Es importante que se le comunique eso, para que sepa bien que, a qué está perteneciendo. Yo creo que, en mi opinión personal, eso es importante. Y también es importante que ya sabemos que hay cadenas que tienen muchísimas este, locales y que es imposible para el dueño de la cadena eh, estar todos. diariamente con todos. Pero sí, en una instancia, dos veces por año, como mínimo, yo creo que el franquiciado tiene que tener contacto con el dueño de la cadena. Al principio de la relación, tiene que conocer quiénes son los dueños, quiénes son las caras. Después seguirán tratando con los gerentes de las áreas que correspondan. eso
1: pasa siempre cuando las cuando digamos las franquicias tienen 10 diez, diez locales, 20 locales? Es, es sencillo, pero ya cuando son 100... 200, 500,
0: ¿eso pasa? Y es más difícil, es más difícil, pero eh, hay algo que es otro de los puntos que, que eh, iba a mencionar, que es muy importante, que es por lo menos una vez al año intentar reunir a todos, o sea, hacer un congreso, una convención, eh, de la manera que sea, de la forma que sea, llamarlos, hay cadenas que tienen muchísimos locales y los reúnen también con motivo de una fiesta de fin de año, con motivo de capacitación, como sea. Eso es importantísimo. Y a lo mejor esa es la ocasión para que aquellos franquiciados que no pudieron conocer a, a, a los dueños de la marca la conozcan en ese momento. Y que los dueños se puedan dirigir a ellos y tener unas palabras. Yo creo que eso es muy importante. Parece una pavada, pero no es así.
1: Vos sabés que después de tantos años, bueno, tantos años, ya llevo dos años en el mundo este de las franquicias y las empresas, conocí todo, me van contando todo, ¿no? El frank, cuenta la historia del franquiciante, el franquiciado, el emprendedor que entró, el que le fue mal, el que le fue bien, conozco todo. Y, y en general cuando me cuentan aquellos que le va mal, muchas veces lo que me dicen es, eh, no, me prometieron, no, no me contaron todo, claro. o lo que me prometieron no lo cumplieron, y claro, y ahí ya cuando se pierde la confianza se pierde todo.
0: Y cuando se pierde la confianza se empieza a trabajar mal y ya están esperando que venza el contrato para no renovar. Es así. Eh, por eso es muy importante que desde el franquiciante tengan ese contacto con el franquiciado, porque inclusive eh, es importante eh, que haya un punto de encuentro para los franquiciados, en algún momento o en varios momentos del año. Que se puedan reunir, sentarse, hablar con ellos. Eh, es, es, eso es fundamental, porque hay, hay una, una realidad. Eh, si nosotros como empresa franquiciante no los reunimos, nos sentamos y les decimos, bueno, vamos a hablar de estos temas, qué tienen para contarnos, para decirnos, y estamos dispuestos a abrir los oídos porque sabemos que algo no les va a gustar y que algo les va a criticar, porque no somos perfectos. Si no lo hacemos y lo escuchamos nosotros, ellos lo van a hacer por su lado.
1: Estamos con Fernando Lencina, que es el fundador de Asteróptica, que es una franquicia que nació ya hace varios años, ¿no,
2: Fer? Eh, La empresa va a cumplir eh, 13 años
1: en 2019. Bien. 13 años, hoy martes 13, qué número, ¿no? vamos ¿Qué aprendiste en estos 13 años en cuanto a la relación con los franquiciados?
2: Eh, estaba escuchando atentamente a Susana y eso que ella comentaba era como un periodo de inducción y que quizás muchas veces partiendo de saber de dónde venimos es un, una fortaleza que, que podés demostrar porque así como nosotros hemos nacido de muy chiquitos a poder desarrollar la cadena actualmente y lo que hemos aprendido es eh, justamente la retroalimentación con nuestros franquiciados, aprendemos todo el tiempo. Nosotros tenemos un know-how desarrollado, la experiencia la tenemos, pero eh, creo que en eso está nuestra fortaleza, poder retroalimentarnos e ir aprendiendo. Muchos franquiciados nos han enseñado muchas cosas y nosotros hemos tratado de transmitir nuestro, nuestro conocimiento para que el negocio sea mejor para todos. Santiago, es un win-win. Sí, ah. sí, tal cual. Santiago
1: Salcedo, que es el director de Centro Franchising, que es una consultora... Mm. Eh, no me acuerdo si lo dije en el programa lo hablamos, lo hablamos una vez por teléfono me hablaba del del manual de las franquicias no
2: Acá,
1: uh -huh. en, el Acá en el programa no sí. en el manual de las franquicias que es básicamente como la biblia que todo franquiciado agarra y tiene que leer y tiene tiene que conocer él me decía es un organismo vivo eso que va evolucionando que va cambiando y ese cambio se produce a partir también de la experiencia del franquiciado y cómo eh, la casa matriz escucha y toma este, los consejos o los errores que cometió como la vida misma. La vida misma. Las
0: sugerencias, eso es importantísimo. Y bueno, además sostenerlo en el tiempo. Claro. No hacerlo solamente cuando el franquiciado es nuevo. Uh -huh. Sino después sostenerlo en el tiempo. Porque uno cuando tiene una empresa franquiciante la tiene para toda la vida. Uh -huh. Entonces tenés 30 años y tenés que seguir en el mercado uh -huh. y tenés que seguir de, tratando con tus franquiciados de la misma manera que trataste el primer año. Eso es muy o importante. Mejor, o mejor. Y cada vez mejor, mejor porque claro. cada vez te conocen uh -huh. más y cada vez este el desafío sugieren es más cosas, el uh -huh. desafío es más grande. Pero yo creo que ahí se genera una sinergia que es beneficiosa para todos.
1: Uh -huh. Susi, vos es de Fis que tiene más de 30 años en el mercado. Sí. ¿no? Fuiste... Después 33. De la, 33, después de la Barrap, una casi de las primeras franquicias. ¿Y en, en el
0: 86?
1: 86, la Barrap nació sí. en el 81, digamos, estamos sí. por ahí. Eh, ¿qué, fue lo, ¿Qué fue lo más grave que te pasó con un franquiciado o eh, aquello que todos los días cuando tenés que tomar una decisión está presente eso que te pasó con un franquiciado?
0: Eh, lo más grave que nos pasó fue una, una experiencia que tuvimos de un grupo de, de franquiciados de, del interior de una zona del interior este, que tenían este, otro producto y tomaron este, nos llamaron a nosotros para hacer un, un convenio y tomar este
1: fisk, la, fisk, de la marca
0: claro este, bueno hablamos lo hicimos este, firmamos acordamos firmamos y resulta que eh, ponele que de 20... 18 solamente tomamos, tomaron la marca para que no nos establezcamos en el lugar. Esto hace muchos años que pasó eso. ¿eh? Entonces, bueno, eso fue muy, muy bravo lo que nos pasó, porque obviamente fue un engaño, eh, gente que se manejó, o sea, te, nos tomó la marca Fisk porque no quería que Fisk estuviese en ese lugar. Entonces bueno, nunca cuando... comenzaban, duró un año, ¿viste? Porque uno iba y, y nunca comenzaban a dar clase, nunca, siempre tenían un pero. O sea, fue fue la verdad que muy, muy frustrante. Pero es todo un aprendizaje, ¿no?
1: Eso te pasó, digamos, a nivel, a nivel comercial, digamos. Sí, ¿no? sí. Eh, pero en términos de la relación diaria.
0: No, en términos de la relación diaria no he tenido problemas con con los este, con los franquiciados. No hay algo eh, detonante. Sí, nos ha pasado a través de estos años vivir historias de vida de los franquiciados, porque vos pensás que nosotros tenemos franquiciados que están con nosotros desde el año 86, o sea que hay gente que es segunda generación de familia que está trabajando con nosotros. Y, y llega un momento que es mucho el diálogo... Eh, Qué lindo
1: título eso, segunda generación de franquiciados. Sí, ¿Qué lindo sí, título sí. Eso sí para que hacer?
0: están los hijos trabajando en... En, en su franquicia, y este, y es mucho el diálogo y a veces hay historias de vida este, que, que nos llegan de cerca, que, que cosas que pasan que son muy lindas u otras que son muy feas y que a nosotros nos afectan, como nos pasan a todos en la vida, ¿no?
1: Vos que sos eh, la presidenta de la asociación, estás en contacto con un montón de colegas, sin nombrar otros colegas, este, pero contame dos o tres situaciones que vos conocés que te llamaron mucho la atención de actitudes de franquiciados o franquiciantes para con los franquiciados.
0: A mí lo que me llama la atención en general este, es escuchar de algunas empresas franquiciantes eh, de decirlo del titular de la franquicia que no quiere reunir a los franquiciados todos juntos al mismo tiempo. Eso me, me, a mí particularmente me llama mucho la ruido. atención. Sí, y me parece que eso le juega en contra. Porque si uno no nos nuclea, ellos se juntan solos. Ahora tenés los grupos de WhatsApp. Nosotros tenemos nuestro grupo de, de WhatsApp con los profesores, con los secretarios y con los directores de, de todos los institutos del país. Y aún así yo sé que cada uno tiene su grupo de Subo WhatsApp con los de su zona y me parece bárbaro. Pero hay un, hay momentos en el año donde nos juntamos todos y, estamos, y, y ya nos conocen porque... De hecho, somos nosotros los que llevamos pará, la reunión. Con, con,
1: pará, contame, contame este, eh, la situación que ya les pasó a varios franquiciados, a franquiciantes, que eh, les bajan el cartel y en la franquicia un día para el otro deja de hacer franquicia. Ah, sí,
0: sí, sí, Conta, pasa contá, eso,
1: contá eso. Contá sí, eso.
0: sí hay, hay muchas veces, eh, sucede que el franquiciante se entera que el franquiciado dejó la marca eh, por terceros, no por que ellos hayan controlado lo que sea, y cuando van a ver el lugar tienen otro cartel. Y a lo del mejor... mismo rubro. ¿eh? Del claro, mismo rubro. de una marca del mismo rubro.
1: Es como si vos de un día para otro sí. tenés una óptica Claro. Trabajando en las mismas condiciones que vos. En las mismas condiciones que vos. Claro,
0: sí, sí, es como si donde hay un instituto de inglés FISC, mañana aparece el instituto de inglés X. Y, este, y uno no se enteró. Entonces, eso, es eso pasa y
1: pasa muy seguido. Sí,
0: pasa, pasa, pasa. Sí.
1: ¿Y qué otra más de esas?
0: Eh, o oh, directamente que desaparezca.
1: Oh, ya no me voy a contar.
0: También, o sea. O el local vos tenés camana. una franquicia y, y vas al lugar y no, está y. no está más. ¿Y qué pasó? Tenés dos opciones. O desapareció con la recaudación, sin pagar el sueldo de los empleados, o se mudó y no te avisó.
1: ¡Ah, oh, maravilloso eso! Eso pasa. ¿Cómo? lo no toma la esquina? No estoy a tres cuadras. No, y el
0: vecino del, del local de al lado te dice, no, pues si se fue acá a tres cuadras. Me fui a comprar ah, ese garrillo. ¡Claro!
2: El famoso y querido...
0: Esas ah. cosas sí suelen suceder. Muy bueno suceder. eso, muy Lo bueno. que pasa es que también uno no puede prever lo que le puede suceder. O sea, al, al momento de elegir el perfil del franquiciado, vos lo debes saber, uno se fija muy bien, eh, trabaja mucho el el tema del del perfil se fija bien a quién le da la marca viste porque es tu marca pero de ahí a, a que después te resulte bien vos haces lo mejor posible pero viste después hay, hay franquiciados que no nunca nunca trabajan bien y está en uno decir bueno mira sabes qué hasta aquí llegamos se cierra o sea en eso no te tiene que temblar el pulso para nada
2: a matar o morir ¿verdad? nosotros como somos una empresa familiar entonces siempre como que nos identificamos más con los franquiciados que quizás comparten ese mismo espíritu porque eso es, uno de que, es lo que uno trata de transmitir atrás de cada uno de los mostradores que cuando la gente vaya a un local propio a un a una sí, franquicia mismo. que se pueda transmitir ese espíritu y es que donde la gente por eso la gente vuelve claro porque quizás es gente que nos conoce desde una casa de un local propio y después va a una franquicia y quiere encontrar esa calidez, que te llamen por tu nombre, que te miren a los ojos y que quizás eh, no seamos que nos pueden pasar cosas, porque a todos nos pasan cosas. Por supuesto. El tema, que yo siempre le hablo con los franquiciados, es que el último que tiene que enterarse de los problemas es el cliente, porque es un cliente de la marca, no es un cliente de franquicia o, marca, o, o local propio, quiero decir. Entonces, lo podemos resolverlo. Yo siempre apoyo al franquiciado. Después nos pelearemos entre nosotros y veremos para la próxima vez cómo es la mejor solución. Pero que el cliente se vaya satisfecho. Sí, y si supuesto. el cliente... Tenemos un problema, porque puede pasar que el cliente se entere que hay un problema, pero lo importante es qué solución le das a ese problema. ¿Cómo te comportas. No siempre nos salen bien las cosas, porque el que te diga que hace todo bien, te está mintiendo. No, no. Entonces, lo importante es qué hacer con las cosas que te pasan y es lo que uno trata de transmitir.